0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Immofunke Lang Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien von A bis Z in Frankfurt und Umgebung. Wir sprechen heute über ein Thema, was nichts mit Fußball zu tun hat, auch wenn der Name Messi drin vorkommt. Es geht um Messis und Mietnomaden. Ich begrüße recht herzlich unseren Immobilienexperten Michael Lang. Herr Lang, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, ich begrüße Sie auch.
0: Herr Lang, wie eingangs schon gesagt, Messis und Mietnomaden, das sind ja so Begriffe, da hat ja jeder irgendwie Panik vor. Also das ist ja was, so also diese Horror-Stories, die man immer hört, um Gottes Willen, nein, niemals eine Immobilie vermieten, da kommen sofort Messis und die nächsten 35 Jahre kriege ich diese Person nicht mehr raus. Ist das ein Thema, was Sie kennen? Also klar, logischerweise wird der Begriff Ihnen was sagen, aber ist das auch ein Thema, mit dem Sie ähm, ja, alltäglich konfrontiert werden? Oder ist das wirklich sowas, wo man sagt, na, so oft kommt sowas nicht vor? Wie ist da Ihre persönliche Erfahrung?
1: Also das gibt's. Ja. Ähm, es gibt äh, Messis und Mietnomaden. Ähm, ich kann für uns sagen, wir haben es äh, bisher, also wir hatten auch mit, mit also Interessenten, die, die man in die Kategorie ähm, einordnen kann. Aber wir haben noch mit keinem einen Vertrag geschlossen. Ähm, und unsere Vermieter haben damit bisher nichts zu tun gehabt. Also jedenfalls nicht mit Interessenten, die von uns kamen. Aber das gibt's. es. Das ist kein, äh, ja, wie soll man sagen, also es ist kein, kein Gerücht oder irgendwie was. Kein also. Mythos, ja. ne? ist kein Mythos, gibt es tatsächlich. Ähm, und sieht man auch immer, immer wieder mal ähm, den letzten Messi, den ich gesehen habe, und seine Immobilie, das ist so ungefähr vier, fünf Wochen her. Uiuiui. Also, was, was heißt das? Was haben Sie da gesehen? Ähm, ist eine Eigentümerin, die eine Wohnung verkaufen möchte. Und nach äh, langem Hin und Her hat er... Mieter die Tür geöffnet, also nach langem Hin und Her, also Termin verschieben, immer wieder verschieben, kann er nicht, Arbeit, Krankheit und dann hat er doch die Tür geöffnet und ja, das können Sie sich nicht vorstellen, wie es in der Wohnung aussieht, also Sie können nicht durch die Wohnung laufen, Sie müssen über die Sachen, die sich da am Boden stapeln, angefangen von Zeitungen, Kleidung, Essensreste, äh, wissen Sie, durch die Wohnung äh, sich hangeln, ja, es, ist, es ist unvorstellbar ja? äh, und der, der Mann hat, äh, hat an sich eigentlich eine gute ähm, Arbeitsposition, also einen guten, guten Job, ähm, aber es ist unglaublich, wie's, wie es da aussieht, ja? wobei der zum Glück jetzt wenigstens seine Miete bezahlt.
0: Ja. Ja, ist natürlich so die, die absolute Horrorvorstellung, ja. dass man so jemanden in der Wohnung hat, der auch dann die komplette Wohnung auch noch ruiniert. Wenn er wenigstens ja. zahlt, in Anführungszeichen, dann ist ja zumindest schon mal noch der, der etwas bessere Messi. Also wenn man schon Messi hat, dann wenigstens einen, der zahlt. <lacht> Am schlimmsten ist ja der, der dann noch ähm, ja, ähm, die Miete irgendwie nicht, nicht überweist. Wo ist denn da überhaupt die Grenze? Also gibt es da irgendwie, ja. oder für Sie, gibt es da eine Grenze, wo man sagt, na, das ist ein säumiger Mieter oder das ist ein... Ähm, ja, ist schon Messi, ist das ein
1: Mietnomade? Wo ist da die Abstufung? Also bei einem Messi ist es so, dass er tatsächlich, dass es einfach, dass die Wohnung komplett vermüllt ist. Ja. In dem Fall ist es so, die ist so unverkäuflich. Also geht, geht nicht, da kann man mit keinem Interessenten hin, ähm, geht, geht nicht. Also er muss irgendwann äh, ausziehen. Ein Mietnomade ist. In meiner, nach meinem Verständnis nach etwas anderes. Jemand, der, der eine Wohnung, also von Wohnung zu Wohnung zieht, ja, Nomade, ähm, und niemals vorhat, auch nur irgendwas zu zahlen. Also der sich äh, quasi im Besitz äh, in der, der, der Wohnung oder des Hauses bringt, äh, aber von Anfang an niemals vorhat, auch nur einen Cent zu zahlen. Irgendwann wird man sich dann, äh, wird man sich hoffentlich von dem äh, trennen können, und dann zieht er eben weiter zur nächsten Immobilie. Und das gleiche Spiel dort wieder. Jetzt,
0: ja, jetzt ist natürlich so ein, so ein zweischneidiges Schwert, so in meiner persönlichen Wahrnehmung. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig und richtig, dass es auch einen Mieterschutz gibt, ja, dass man sagt, äh, man darf nicht als Vermieter einfach jeden vor die Wohnung setzen. Es gibt viele Leute, die seit Jahren in der Wohnung sind, da, ähm, ja, äh, dass ihre Heimat ist und da muss man natürlich einen gewissen Schutz vorhaben. Jetzt äh, neigt die Menschheit aber natürlich dazu, wenn man was Positives im Gedanken hat, das direkt auszunutzen und äh, seinen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Deshalb gibt es jetzt so Szenarien und so Fälle, dass es Mietnomaden gibt, wie Sie es gerade beschrieben haben, die, die gar nicht die Intention haben, ich zahle Miete, sondern sich einfach aufgrund dieser Gesetzeslage ähm, ja irgendwo einnisten können und da wissen, da komme ich jetzt oder da werde ich jetzt so schnell erstmal nicht rausgeholt. Ähm, ist sowas, also kann man irgendwie eine Größenordnung mal sagen, dass man jetzt sagt, keine Ahnung, wenn man 100 Immobilien hat, eine, eine wird im, im Schnitt einen Mietnomaden äh, beherbergen oder ähm, aus ihrer Erfahrung so, was, was wäre so eine
1: Größenordnung, kann man das ungefähr benennen? Ja, also eine verlässliche Zahl habe ich nicht. Ich kann es jetzt nur für uns sagen, dass wir, also hinter einem Mietnomaden steckt eine enorme kriminelle Energie. Ja, Das ist das, ist das eine, dass ein Mieter einen Schutz haben muss und grundsätzlich in seiner Immobilie le ungestört lebt oder in der gemieteten Immobilie grundsätzlich ungestört leben soll. Äh, keine Frage, bin ich hundertprozentig dafür. Ähm, nur wenn ich einen Mietnomaden habe, also ich würde sagen, uns kommt es einmal im Jahr vor, dass wir jemand, ähm, ich nenne es jetzt mal salopp, rausfischen, wo wir halt feststellen, dass einfach die, die Daten, die wir kriegen, äh, dass die schon von Haus aus überhaupt nicht zusammenpassen. Also das ist keine Plausibilität, Plausibilität da, ja, ähm, Was ich, äh, wo ich mich daran erinnere, vor, ja, aber auch in dem Jahr wo jemand eine Selbstauskunft ausgefüllt hat, die haben wir uns dann angeguckt und gesagt, okay, dann wollen wir es ein bisschen genauer haben, ja, Gehaltsabrechnung und dann konnten man schon sehen, Gehaltsabrechnung ist gefälscht, Sozialversicherungsnummer stimmte nicht, der Auszahlungsbetrag kam uns auch komisch vor, dann gesagt, na, dann gib uns doch mal den Arbeitsvertrag, ja, drei Tage später kam ein Arbeitsvertrag, und das alles hat sich komplett als gefälscht herausgestellt. Ist auch gar nicht so schwierig. Also sie können heute in jedem äh, Elektronikmarkt äh, ein Gehaltsabrechnungsprogramm kaufen und basteln sich halt selber eine Gehaltsabrechnung, wenn sie es einigermaßen können. Also es ist schon, ähm, das, normalerweise versuchen es die Leute natürlich dann eben nicht beim Makler, weil sie schon damit rechnen müssen, ähm, dass, sie, dass es dann einen Check gibt. Ja, und äh, da ist es natürlich einfacher beim Privatmann, der jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit hat, auch eine Schufa-Auskunft zu ziehen, der mehr nach dem Äußeren geht und sagt, ja, weil das sieht ganz ordentlich aus. Ne? Dann können sich ja meistens schon auch äh, ganz gut verkaufen ja, und ähm, sind auch recht äh, erfinderisch in dem, was sie so erzählen. Und da gibt es schon genügend Vermieter, vor allen Dingen, wenn, die, wenn man als Vermieter nicht so erfahren ist die, und vielleicht auch so eine Erfahrung gemacht hat die dann äh, denen auf den Leim gehen. Ja, und dann haben sie den in der Wohnung oder im Haus drin.
0: Aber ich höre ja. für mich raus, und das ist quasi so die erste Frage, die, glaube ich, sehr wichtig ist auch für unsere Hörer. Man überlegt sich ja, wenn man eine Immobilie kauft, es gibt so vier, fünf Dinge, ach, was ist, wenn das, wenn das, wenn das, wenn das. Ja? Also man hat so verschiedene Hürden, ähm, die auf diesem ähm, Weg, auf dem Prozess eines Immobilienkaufs übersprungen werden müssen. Und eine davon ist mit Sicherheit, ach, was passiert, wenn ich einen Mieter habe, der nicht zahlt, wenn ich äh, meine, meine Rate trotzdem bezahlen muss. Würden Sie sagen, diese Bedenken kann man streichen, weil es wirklich sehr, sehr selten passiert? Nee, würde
1: ich nicht streichen, damit würde ich immer rechnen, dass, ich, okay. dass, dass, ich mal, dass meine Miete mal nicht kommt, ja, das hm. das, ähm, das, das kann auch, ich sage mal, jeden normalen Mieter äh, passieren, ähm, auch so eine Geschichte aus den 30 Jahren, Wohnung von dem Freund von mir, ähm, da hat fünf Jahre lang, hat der Mieter drin gelebt, alles wunderbar, sehr ordentlicher Mensch, Miete kam pünktlich, ja, und äh, nach fünf Jahren hat er ein gesundheitliches Problem gekriegt. Und dann kam keine Miete mehr. Ja, und da kann man nur sagen, glücklicherweise in dem Fall stand die Familie des Mieters hinter ihm und hat dann dafür gesorgt, dass ah, die Miete kam und der auch eine ärztliche Versorgung gekriegt hat in einem Pflegeheim dann. Ähm, weil sonst haben sie die Situation, ähm, dass keine Miete mehr kommt. Und damit muss man eigentlich immer rechnen. Ja? also Ich äh, kann da nur empfehlen, dass man in seiner Berechnung, das berücksichtigt, dass auch mal ein Leerstand da ist, dass mal eine Miete nicht kommt, das kann passieren, selbst bei bester Auswahl des Mieters, wenn der ein gesundheitliches Problem kriegt, also der ist, ich nenne es jetzt mal, verrückt, verrückt geworden, ja? also der, der war nicht mehr Herr seiner Sinne und wenn da nicht jemand da gewesen wäre, der den aufgefangen hätte, dann, dann wäre es wirklich schwierig geworden. Ja? Dann, ist es ist auch schwierig, sich auch menschlich schwierig, sich von dem dann zu trennen, obwohl es ja sein muss. Sie können ja, ja dann in dem Fall als Vermieter nicht sagen: Ja gut, das ist jetzt mein ganz persönliches Problem. Ja. Ja.
0: Kommen wir mal auf die auf Messi und Mietnomaden zurück. Wie kriege ich die denn raus? Also jetzt habe ich diesen Fall. Um ja. Gottes willen, ja, ich sehe, was da passiert. Das ist ja. Sagen wir mal Label Messi oder, oder ähm, Mietnomade kann man da dran heften. Wie werde ich den denn los, um es mal es mal jetzt ein bisschen salopp zu formulieren? Muss ich da rechtliche Schritte
1: einleiten? Wie, wie gehe ich davor? Ja, also grundsätzlich bleibt auch wenn man da natürlich vielleicht auch das eine oder andere Mal einen anderen Gedanken hegt eigentlich nur der rechtliche Weg. Ja, ich würde an erster Stelle immer versuchen die Kommunikation mit demjenigen zu kriegen. Ähm, Manchmal funktioniert es ja auch, manchmal sind auch, wie jetzt in dem Fall, den ich gerade erzählt habe, es steht ja auch eine Krankheit dahinter. Ja? Äh, dann kann man vielleicht auch, ich sag mal, auf einen relativ kurzen Zeitraum das ganze Problem dann auch lösen. Wenn es jemand ist, der eine kriminelle Energie dahinterstehen hat, dann wird er überhaupt nicht reagieren. Ja? Und äh, dann äh, ja, da muss man den rechtlichen Weg einschlagen, das heißt äh, zum Anwalt. Und dann muss man, einfach, muss man einfach eine Kündigung in die Wege leiten. Da gibt es allerdings halt auch rechtliche Einschränkungen. Wegen einer Monatsmiete können Sie sich von niemandem trennen. Erst ab der zweiten säumigen Miete. Ja, und dann geht das Ganze natürlich seinen Gang. Ja, Sie kriegen jetzt auch nicht innerhalb von drei Monaten einen Räumungstitel. Das Ganze geht dann vor Gericht, dann wird er nicht erscheinen, logischerweise. Ja, und wenn es gut geht, haben Sie nach sechs, acht Monaten, die Gerichte sind auch überlastet, haben Sie dann einen Titel dann müssen Sie wieder Geld in die Hand nehmen, schicken Rechtsvollzieher los, damit da geräumt wird. Und wenn Sie Pech haben, ist er schon, sogar schon raus ähm, und ist weitergezogen zur nächsten Immobilie. So machen die das meistens dann, dass sie eben äh, verschwindend, ja, auf immer wiedersehen und sich einfach bei der nächsten Immobilie einmisten. Ja, das Geld, was sie in dem Fall ähm, ausgegeben haben, das ist weg. Ja, das ist, dass sie da eine Chance haben das wiederzukriegen, das ist, ist geht gegen Null. Das, die, die haben ja auch keinen Arbeitsplatz, die haben keine Bankverbindung, da ist nichts, wo sie irgendwie drauf zugreifen könnten. Das, ist, das Geld ist definitiv weg. Ja, und man muss den rechtlichen Weg einhalten. Wenn es jemand ist, der mit Betrugsabsicht rein ist, mit einer kriminellen Energie, dann sollte man zusätzlich auf jeden Fall auch eine Anzeige erstatten.
0: Jetzt haben Sie gesagt, ja. zwei Monate muss die Miete im Rückstand sein. Reden wir davon der vollen Miete? Jetzt, ich habe auch schon so Szenarien gehört, dass die Leute dann ganz clever irgendwie ein Drittel oder sowas überweisen. Gibt's, wie ist da die genaue Rechtsprechung? Wohl wissen, dass Sie natürlich kein Anwalt sind, aber jetzt aus Ihrer Erfahrung. Ja.
1: Volle Miete. Also es bezieht sich immer auf die volle Miete. Auch das ist dann natürlich... Ähm, ein beliebtes Mittel, das Ganze zu verzögern. Allerdings bei Mietnomaden nicht. Mietnomaden, die haben nie die Absicht, was zu bezahlen. Ja, die, die ziehen einfach nur ein. Ja, die werden auch nie eine Kaution bezahlen. Ähm, die, sie kriegen gar nichts von denen. Ja, das wird einfach, die, ja, die nutzen die Gutmütigkeit von, von dem einen oder anderen Vermieter dann einfach aus. Ja, da wird auch keine Kaution hinterlegt, nichts. Ja, die gehen einfach rein und verschwinden wieder. Ähm, ja. Aber wenn Sie sagen, volle Miete,
0: wenn ich jetzt nach zwei Monaten ein Euro überweise, könnte, könnte ich schon, ja bin ich ja nicht zwei volle Mieten schuldig.
1: Ja, ja das haben Sie recht. Kriminelle gibt, Energie gibt, unterstellt, ja. Ich, ja, ja, genau. Also. Ähm, wenn sie die, die erste Miete, wenn fehlt, dann äh, haben sie den nächsten Monat. Ja, da muss bis zum dritten Werktag muss die zweite Miete da sein. Wenn die nicht ähm, komple komplett gezahlt wird, ähm, ja, dann also sie müssen zwei volle Mieten müssen ausstehen und im Notfall müssen sie halt bis zum dritten Monat warten. Ja, das ist das ist nun mal die Rechtsprechung. Meistens hat man ja dann doch irgendwie eine Kaution, auf die man eigentlich deswegen nicht zugreifen darf, was aber dann im Regelfall halt gemacht wird. Ne? Wahnsinn, ja. Ja, das ist sowas. Nicht, ja. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, mich davor zu
0: schützen? Also, wie achten Sie jetzt drauf, dass Sie keinen Mietnomaden an Ihre Klienten
1: empfehlen? Ja, zunächst mal lassen wir uns halt die Bonitätsunterlagen geben: Gehaltsabrechnungen, wir eine Schufa-Auskunft. Wir lassen uns auch mal eine Vorvermieterbescheinigung geben. Also, wir versuchen uns möglichst gutes Bild von der Bonität und von dem Interessenten äh, zu machen. Ähm, mir ist es noch nicht passiert, dass äh, so jemand dann eingezogen ist. Man kann aber darüber hinaus ähm, kann man auch noch eine Versicherung abschließen. Es gibt also das Ist gar nicht so teuer, kostet ein bisschen äh, Geld, ein paar Euro, 100 Euro. Im, Vielleicht 200, 300 Euro im Jahr, aber das ist ganz gut angelegtes Geld. Ähm, klar, da gibt es dann auch wieder eine Deckelung, da gibt es eine Selbstbeteiligung, aber es schützt einen jedenfalls mal vor dem großen Schaden. Ne? Ja.
0: Auch verrückt, dass es sowas geben muss, <lacht> also eine ja. Mietnomadenversicherung. Ne?
1: Ja. Es gibt ja auch Kautionsversicherungen. Es ne? also, ähm, ist auch gar nicht so schlecht. Ähm, die, die meisten Vermieter haben aber da eher so das Bargeld ähm, oder das Geld auf dem Konto im Blick, wenn es um die Kaution geht. Ähm, ich finde diese Kautionsversicherung gar nicht so schlecht, weil auch die nochmal einen zusätzlichen Check machen und die haben dann auch nochmal Zugriff auf irgendwelche Auskunftsdeihen ähm, und ähm, ergeben diese Kaution natürlich nur raus, wenn sie auch der Meinung sind, dass die Bonität des Mieters das hergibt. Insofern ist so eine Kautionsversicherung gar nicht mal so schlecht, zumal man dann auch gar keinerlei, ähm, gut gibt es im Moment, es gibt keine Zinsen auf äh, Sparguthaben, ja, aber ähm, irgendwann wird es das vielleicht wieder geben und dann müssen sie die Verzinsungen abbrechen und und und. Da ist so eine Kautionsversicherung gar nicht so schlecht. Ja. Mit normalen Versicherungen, Kautionsversicherungen, sowas gibt es dann bei, ähm, ja, bei Versicherungen. Ähm, bei uns, wir haben sogar auf der Homepage mit dabei, also als Service äh, kann man direkt bei uns über die Homepage dann äh, abschließen, bei, den, bei einer Versicherung. Ja.
0: Ja, das, schauen Sie mal vorbei, Lang-Immobilien minus Immobilien war das, ne? Nee, einfach nur langimmobilien.de. Ah, langimmobilien.de, da Ganz man einfach. vorbeisurfen, ja wunderbar, ist noch einfacher, genau, da vorbeisurfen und äh, da können Sie sich das Ganze mal anschauen, liebe Hörer, wenn Sie das ähm, ja interessiert, ähm, sehr, sehr spannend, dass es sowas gibt, also ich werde mir das im Nachgang auch dann äh, nochmal explizit anschauen, ähm, kann ich denn, wenn ich jetzt, ähm, sagen sag mal, eine Immobilie vermieten, kann man vielleicht auch den Gedanken haben, gut, da hole ich jetzt keinen Makler für, das kriege ich irgendwie hin, haben, haben vielleicht äh, ein paar Menschen im, im Kopf, könnte ich das, bei einer Besichtigung erkennen oder kann ich irgendwie Fragen stellen? Da muss man ja auch so ein bisschen aufpassen. Ähm, klar, also auf die Frage, sind Sie ein Mietnomade, werden die wenigsten sagen, ja, ähm, stimmt, jetzt haben Sie mich erwischt, ähm, aber gibt es da vielleicht irgendwie so den einen Trick oder einen Kniff, den Sie äh, uns verraten können, was man da so machen kann, um da vielleicht ein bisschen hellhörig zu werden?
1: Also zunächst mal, dass mit den Fragen ist so eine Sache. Ja? Die Rechtsprechung ist da eigentlich eindeutig, äh, was Sie nicht fragen dürfen. Sie müssen in jedem Fall immer das Einverständnis des Interessenten einholen. Und Dinge, wie sind Sie Mietnomade, das dürfen Sie natürlich nicht fragen. Aber Sie können schon fragen, ob es dann ehrlich beantwortet wird, sei dahingestellt, ob jemand eine Pfändung hat oder irgendwelche Insolvenzverfahren oder eidestaatliche Versicherungen oder Mietschulden aus vorangegangenen Mietverhältnissen, das dürfen Sie alles fragen. Andere Sachen äh, vielleicht wie, haben Sie Vorstrafen, Hobbys, Krankheiten, Schwangerschaften ähm, und solche Dinge, die dürfen Sie gar nicht fragen im Vorfeld. Ähm, wie kann man sich davor schützen? Ja, ich, äh, man muss sich die Leute halt einfach angucken. Und wenn ich unerfahren bin, dann sollte ich vielleicht die Vermietung doch einem Profi überlassen. Aber also ich für mich persönlich, ich gucke mal auch über, oder wir, ja, das, meine Mitarbeiter sind ja da mittlerweile auch geschult, ja, wir gucken uns auch an, wie sieht denn das Auto aus, ja, mit welchem Auto kommt denn der an? Wie sehen seine Schuhe aus, wie sehen seine Kleid sieht seine Kleidung aus? Ja? Selbst der Geruch äh, äh, sagt schon was. Ja? Wenn jemand in, wie, wie in Messi lebt, ja, äh, jetzt nicht Mietnomade, aber wie Messi, äh, da können sie auch manchmal schon über den Geruch. Äh, sagen wir mal, aufmerksam werden. Das sind so Sachen, da ist einfach die Erfahrung, das Gefühl für die Interessenten, das ist dann halt einfach da. Und natürlich, ein ernsthafter Interessent wird von sich Ausgleich anbieten, eine Schufa-Auskunft, eine Selbstauskunft, eine Bescheinigung vom Vorvermieter oder noch Altvermieter mit dabei haben. Was sich auch was ich so in den letzten Jahren immer ganz gut geeignet hat, sind soziale Medien. Also dass man einfach vielleicht mal bei Facebook den Namen eingebt oder bei Instagram, um zu sehen, was finde ich denn da so. Ja, da können Sie dann manchmal schon recht viel über die, die Menschen erfahren. Ja, da denken die dann vielleicht auch nicht so sehr dran oder einfach schlicht und ergreifend bei Google mal den Namen eingeben. Mal gucken, was man da Rauskriegt.
0: Ja, ja das sind spannende Hinweise. Ja. Also, ähm, ich glaube, bei der Bank sagt man know your customer, also kennen sie ihren Kunden. <lacht> ähm, hier ist das wahrscheinlich ähnlich, ne? dass, man, dass man sagt, ähm, da, also das ist ja schon eine auch finanziell wichtige Entscheidung, jetzt einen Mieter in eine Wohnung reinzulassen. Und wahrscheinlich hängt auch eine Finanzierung hinten dran. die Miete muss auch irgendwann und sauber und regelmäßig fließen. Da sollte man sich ja. dann nicht nur auf sein Bauchgefühl verlassen.
1: Auf jeden Fall. Also, aus Bauchgefühl überhaupt nicht. Das ist gerade Mietnomaden präsentieren sich im Regelfall richtig gut. Das ist nicht so, dass denen auf der Stirn groß geschrieben steht: Ich bin ein Mietnomade und zahle keine Miete. So ist es nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die präsentieren sich häufig recht gut und. Es sind auch nicht unbedingt Einzelpersonen. Ja. Also die treten auch schon gerne mal als Bar auf. Kinder sind da allerdings nicht so ähm, häufig mit dabei. Das sind dann eher ja, also maximal zwei Personen. Ja. Ähm, mit Kindern ist das eher weniger der Fall. Ja. Das ist, das, das, da kann man dann schon ziemlich sicher sein, dass das sowas, ähm, also ein Mietnomade nicht mit Kindern unterwegs ist. Ja, das ist äh, Weil die dann nicht so ohne Probleme verschwinden können. Ja? Das ist vielleicht der Hauptgrund dafür. Kann ich denn
0: im Mietvertrag irgendwas reinbauen, was rechtlich in, in Ordnung ist, was mich irgendwie schützt, was mir noch eine gewisse Sicherheit gibt?
1: Na gut, Sie können eine Kaution äh, natürlich nehmen. ja die, Es liegt aber bei maximal äh, drei Kaltmieten, also Nettomieten. Muss man aber auch wissen, äh, nach dem Mietrecht auf der Mieter, die in drei Raten bezahlen. Das heißt, im schlechtesten Fall haben sie bei Einzug nur eine Monatsmietekaution. Wenn sie es anders vereinbaren und sagen, na gut, ich äh, schreibe aber rein, du kriegst die Immobilie erst zum Bezug, wenn du alle drei Raten gezahlt hast, ist die ganze Klausel hinfällig und er kann ohne eine Kaution einziehen. Sollte man also äh, lassen, darum äh, zu doktern an diesen Klauseln. Ähm, was kann man machen? Man kann sich Zugangsrechte natürlich in Vertrag reinschreiben. Steht in den einschlägigen Standardverträgen an sich mit dabei, wohl aber auch nicht bei jedem. Die, die wir verwenden, da schon. Also man sollte sich schon das Zugangsrecht für einmal wenigstens im Jahr reinschauen, äh, einräumen lassen. Man sollte natürlich die gesetzlichen Renovierungsklauseln drinstehen haben. Ähm, Gerade so formular Mietverträge, die Sie im äh, Drogeriemarkt äh, kaufen können, die haben sowas alles nicht. Man sollte vor allen Dingen auch ein Übergabeprotokoll wirklich ja, einfach gut dokumentieren, ja, mit Fotos. Also wir machen das mit dem iPad, ja, wo Sie dann bei dem Übergabeprotokoll auch die Fotos mit drin haben. Äh, klar, kostet alles auch ein bisschen Geld, aber im Nachhinein, wenn es zu einer Streiterei zum Streit kommt äh, über den Zustand, äh, gerade wenn ich so ein Messi drin habe, äh, dann kann sowas hilfreich sein. Bei Mietnomaden, ja, da sind leider Gottes halt oft auch Schäden da, ja, weil das denen völlig gleichgültig ist, wie es in der Immobilie aussieht. Und da werden auch äh, Küchen und Düren und äh, Fliesen, also da, das wird richtig zum Teil richtig verwüstet. Ja, das ist, äh, und zwar absichtlich, weil es denen auch völlig gleichgültig ist, weil sie wissen, in ein paar Monaten bin ich hier wieder, eh wieder weg. Ja. Und ähm, ja. Von daher trotzdem gut dokumentieren, weil vor Gericht müssen sie alles beweisen. Ja, wenn der sagt, war schon so, ähm, dann müssen sie ja beweisen können, dass es nicht so war.
0: Zu der ja. Kaution noch eine kurze Frage. Ich hatte mal hm? ähm, einen Fall, ich habe mir mal vor ein paar Jahren ein Büro angeschaut und dann hat der Vermieter eine sehr, sehr hohe Kaution aufgerufen. Und das hat mich ein bisschen verwirrt. Ich habe gesagt, warum machen Sie das? Und hat äh, er zu mir gesagt, dass das für ihn so ein erster Filter ist. Also wer sich quasi schon darüber hm. beschwert, hat er gesagt, na gut, den brauche ich auch. Äh, ja, Also wer dann im, im gewerblichen Bereich da äh, schon Probleme mit hat, der äh, scheint dann auch nicht der solventeste Mieter zu sein, fand ich für mich eine, eine sehr logische Antwort. Ähm, hm. Und was ich jetzt so ein bisschen daraus ableite, würden Sie sagen, man soll auch auf jeden Fall diese drei Monate ähm, Kaution immer veranschlagen, einfach um auch zu schauen, ähm, also wer die drei Monate ähm, Kaution nicht im Kreuz hat, der ja, könnte dann natürlich auch in, in Schwierigkeiten kommen, mal irgendwann eine Miete zu bezahlen? Ja, auf jeden
1: Fall. Also man muss natürlich den Wohnbereich, muss man schon differenzierter sehen im Vergleich zum Gewerbebereich. Bei Wohnimmobilien sind es halt wirklich maximal drei Monatsmieten, Monatsmieten. Und Wie gesagt, man kann sie in Raten bezahlen. Bei Gewerbeflächen kann es auch schon mal sechs Monate sein und das ist richtig. Es gibt Familien, die denken, dass sie damit schon mal die Spreu vom Weizen rennen können. Früher gab es auch Bankbürgschaften sehr häufig. Da ist man halt davon ausgegangen, naja, wenn der eine Bankbürgschaft kriegt, dann wird er schon auch eine vernünftige Bonität haben. Sagt aber im Endeffekt überhaupt nichts aus, weil wenn ich heute zu einer Bank gehe und sage, hier hast du 5.000 Euro und gib mir dafür eine Bürgschaft ähm, und ich hinterlege noch, was weiß ich, 200 Euro für irgendwelche Gebühren, dann ich, werde ich die Bürgschaft kriegen, unabhängig von meiner Bonität. Heute ist es allerdings so, dass die Banken mit Bürgschaften im Regelfall gar nichts mehr zu tun haben wollen. Das ist kein Geschäftsmodell, mit dem man Geld verdienen kann. Deswegen haben wir halt seit einigen Jahren die Versicherungen, die den Markt praktisch für sich entdeckt haben. Ja. Aber höhere Kaution als drei Monatsmieten nur im gewerblichen Bereich möglich. Ja. Da ist es frei verhandelbar.
0: Jetzt gibt es ja noch so diese, ja, weiß nicht, ob das eine, ein letzter Ausweg ist, Eigenbedarf. Also mhm. ist das sowas, also stelle ich mir jetzt mal so vor, ähm, ich habe jemanden drin, der kommt, ich kriege ihn nicht raus, zahlt mal immer wieder irgendwie, also schafft es irgendwie, das auch alles so ewig in die Länge zu ziehen und ähm, oder ist ein Messi und ich und er zahlt aber, nur mal als Beispiel, ich will ihn raushaben, weil er meine Wohnung komplett ruiniert, mhm. gibt es da die Option zu sagen, gut, dann melde ich Eigenbedarf an und äh, ziehe selber rein, also ist das ein gangbarer Weg oder ist das, ist das nicht praktikabel?
1: Habe ich auch schon gehört, dass es so als letzte, letzter Ausweg praktisch genommen wurde. Da muss es aber, kann man machen, muss man aber auch ganz klar sagen, dann muss man auch einziehen. Und zwar nicht nur mal sich anmelden, sondern tatsächlich einziehen. Sonst kann das Ganze auch wieder rechtliche Konsequenzen haben. Andererseits, wenn mir jemand meine Wohnung, ich sage jetzt mal, zerstört, ist auch das ein Kündigungsgrund. In Verbindung mit so einem Besichtigungsrecht stelle ich das ja fest, in welchem Zustand ist die Immobilie. Und wenn er die Immobilie zerstört und in einen schlechten Zustand bringt und ich ihm quasi abmahne und auffordere, das in Ordnung zu bringen, er macht das nicht, das ist es ein Kündigungsgrund, kann ich vor Gericht ziehen. Muss ich nicht unbedingt über einen Eigenbedarf gehen, ich habe es aber auch schon gehört, dass man das dann quasi als letzte Möglichkeit ähm, sieht. Ja. Ist auch bei Eigenbedarf allerdings ähm, ist es keine hundertprozentige Sicherheit, dass ich die, die Immobilie kriege. Ja, die, die Gerichte entscheiden auch bei Eigenbedarf mittlerweile nicht immer zugunsten des Eigentümers. Ähm, da wird auch der Einzelfall betrachtet. Ähm, um wen handelt es sich als Mieter? Zum einen. Zum anderen ähm, gibt es vielleicht noch andere vergleichbare Immobilien, die der, der Vermieter als äh, Option hätte äh, und dann wird er eher den Zugriff auf eine Immobilie kriegen, wo dann vielleicht ein sag mal, sozial besser gestellter Mieter drin ist. Ja. Das, ist ähm, das ist nicht die hundertprozentige Sicherheit, eine Immobilie zu kriegen oder zurückzukriegen.
0: Herr Lang, wir halten fest, ganz wichtig ist, sich den potenziellen Mieter genau anzuschauen. Man darf mit Sicherheit keine Angst davor haben, eine Immobilie zu vermieten, äh, Ja, einfach aufgrund von, von großer Panik, da könnten Messi oder Mietnomade reinziehen. Trotz allem ähm, muss man natürlich mit, mit einem wachsamen Auge ähm, sich das Ganze anschauen, also wirklich den Mieter ähm, ja, sich genau anschauen, ähm, da auch wirklich eine, eine profunde Entscheidung treffen, die jetzt nicht aufgrund von Bauchgefühl ähm, getroffen wird. Man sollte auf jeden Fall ähm, mit der Kaution sich genau überlegen, wie man das regelt. Man sollte sich mit Sicherheit das Thema Versicherung da mal anschauen. Das haben wir heute gelernt. Da auch nochmal vielen Dank für den Hinweis auf Ihre Homepage langimmobilien.de. Dort können Sie sich das Ganze auch mal anschauen und sogar auch direkt abschließen. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Überblick über dieses Thema. Wie gesagt, zu viel Panik sollte man davor, glaube ich, nicht haben. Aber man muss trotzdem wissen, dass es sowas gibt und wie man sich davor schützt.
1: Also muss man, man muss es ganz klar sagen, der Großteil der Mieter sind anständige Leute. Ja, es gibt aber halt einen kleinen Bruchteil, die, ja, die nicht gut mit dem Eigentum der Vermieter umgehen oder die von Haus aus mit krimineller Energie vor, niemals vorhaben, eine Miete zu zahlen. Das ist aber im Verhältnis zu den ja, Millionen von Mietern in Deutschland ist das wirklich ein kleiner, kleiner Bruchteil und trotzdem muss man natürlich dafür sorgen, dass es einen da nicht erwischt. Ja, da sage ich mal, ist, es, ist der Weg zu einem Profi, der, der also mit Vermietung auch Erfahrung hat, ist sicherlich ja, ein, ein guter Weg und das zahlt sich auch aus, wenn ich über Jahre ein störungsfreies Mietverhältnis habe, ist es ein gut angelegtes Geld. Ja, muss, muss nicht unbedingt bei uns sein, aber so gibt ja auch noch andere Kollegen, die dann auch Vermietung machen. Also es ist, es ist wirklich ein ähm, gut, gut angelegtes Geld, sollte man sich wirklich überlegen, ob man das selbst angehen soll, ähm, wenn man jetzt nicht so allig viel Erfahrung damit hat. Ja. Herr Lang, das ist ein
0: wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und freue mich auf die nächste Ausgabe. Dankeschön.
1: Ja, gern geschehen, danke schön. Tschüss. Tschüss.